1: Ja, ich begrüße dich zu einer neuen Folge meines Podcasts und in dieser sehr kurzen Podcast-Folge spreche ich mit Birgit Schröder über das Reizdarmsyndrom. Da wir vieles, was in dieser Folge angesprochen wird, also zum Beispiel die FODMAP-Diät, Dünndarmfehlbesiedlung und so weiter, schon in anderen Folgen ausführlich besprochen haben, ist die Folge nicht nur kurz, sondern wir verweisen an äh, diesen Stellen auch immer auf die entsprechenden Folgennummern. Und ich werde diese auch in den Show Notes nochmal zusammenstellen, damit du das nachlesen kannst. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge und hoffe, dass du wieder ein paar Erkenntnisse für dich mitnehmen kannst. Ja, hallo Birgit, ich freue mich, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast und wir wollen ja über ein ganz besonderes Thema sprechen, nachdem das in den letzten Folgen ja schon so ein bisschen immer wieder angeklungen ist, ist es Zeit, dass wir mal über das Thema Reizdarm sprechen. Und dieses Reizdarmsyndrom, abgekürzt RDS, das ist ja eigentlich keine organische Krankheit, sondern eine funktionelle Störung. Welche Symptome haben denn Betroffene da?
2: Ja, also es gibt so verschiedene Typen. Es gibt so eine Fraktion von Patienten, die ist eher, ist eher geplagt so mit Gasbildung und Blähungen im Verdauungsapparat. Das wäre so der Gas-Blähtyp. <lacht> dann gibt es Patienten, die leiden eher über, unter Verstopfung. Das wäre dann so der Obszipationstyp. Und dann Patienten, die eher zu Durchfall neigen, der Diarrhötyp. Das kann aber durchaus auch eine Mischform sein und dazu kämen theoretisch auch noch Beschwerden wie Bauchschmerzen oder Veränderungen in der Stuhlfrequenz oder sogar ein Gefühl des inkompletten Stuhlabgangs, also da gibt es dann noch so Unterfraktionen.
1: Und ähm, das heißt, das wissen wir jetzt ja auch schon aus vergangenen Folgen, dass das so Symptome sind, die bei ganz vielen Krankheiten im Magen-Darm-Bereich auftreten können. Wie wird denn der Reizdarm dann als solcher diagnostiziert?
2: Ja, letztendlich äh, wäre dann wieder die ausführliche Anamnese wichtig, dass man sich die Symptome genau anschaut. Und dann ist eigentlich äh, ganz ausschlaggebend, dass man eine sogenannte Ausschlussdiagnostik macht. Das heißt, man muss dann schon schauen, ob nicht äh, organische Störungen vorliegen können. Ähm, Dann denkt man theoretisch an Entzündungen im Darm, äh, an eine Gastritis, also eine Magenschleimhautentzündung oder gegebenenfalls sogar an Tumore. Und das kann man am eindeutigsten mit einer sogenannten Darmspiegelung.
1: Mhm. Und dann, glaube ich, ist es auch wichtig, dass andere Störungen ausgeschlossen werden, wie eine Fructoseintoleranz oder Laktoseintoleranz. Sie können ja auch alle nochmal solche ähm, Symptome machen. Und da weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man oft an solche Dinge erst zum Schluss denkt. Da ist es aber auch ganz wichtig, einfach solche Tests mitzumachen, wenn man ohnehin schon beim Gastroenterologen gewesen ist, oder?
2: Genau, und der Gastroenterologe macht die ja letztendlich äh, problemlos mit. Ähm, und dann, wie du sagst, ist es eigentlich. Äh, ja, wäre es schön, in einem auch Laktose- und Fructoseintoleranztest test zu machen. Ähm, und dann hat man gegebenenfalls schon eine Ursache erkannt.
1: Mhm. Und jetzt haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, dass so Reizdarm oft eine Verlegenheitsdiagnose ist. Warum?
2: Ja, wie gesagt, die Gastroenterologen machen ja dann die Darmspiegelung. Wenn dann keine organische Ursache zu finden ist, ähm, dann wird eben häufig die Diagnose gestellt, Reizdarmsyndrom. Das liegt aber daran, dass es schulmedizinisch für dieses Beschwerdebild keine Ursachen gibt, die die erklären könnten. Und dann ist es äh, letztendlich aus schulmedizinischer Sicht so ein bisschen eine äh, Verlegenheitsdiagnose. Deswegen heißt es ja auch Reizdarmsyndrom.
0: Mhm. Also
2: bei allen Syndromen ähm, ist es eigentlich eine Verlegenheitsdiagnose, um dem Kind einen Namen zu geben. So richtig die Ursache weiß man dann eigentlich nicht. Ja. Zumindest aus schulmedizinischer Sicht.
1: Ja, wir Ernährungsberater haben ja so ein bisschen das Gefühl, dass jeder, der mit, einer, mit Magen-Darm-Beschwerden in eine gastroenterologische Praxis geschickt wird und bei dem dann nicht im engeren Sinne medizinisch-pathologisches gefunden wird, mhm. der kommt mit der Diagnose Reizdarm da wieder raus und ja, landet genau. bei uns. Ne? Ja, genau. ja, genau. Genau so. Wenn man jetzt diese Diagnose hat, also wenn man jetzt ähm, mit Reizdarm im weiteren Sinne diagnostiziert wird, wenn also entzündliche Prozesse, Darmerkrankung, Tumor, Gastritis, auch diese Intoleranzen ausgeschlossen werden sind, ähm, zu welchen Tests würdest du denn dann noch außer Fruktose und Laktose vielleicht raten? Was sollte man noch im Hinterkopf behalten?
2: Ja, wir haben ja schon in einer Folge mal angesprochen, dass diese Dünndarmfehlbesiedlung vielleicht auch dann letztendlich die Ursache sein kann für so ein Eidsdarm-Syndrom. Reizda- mhm. Genau, das war in
1: Folge 38, werfe ich gerade mal ein für unsere ah, Hörer, okay. wer das vielleicht nachhören möchte. in Folge 38 Dünndarmfehlbesiedlung, genau. Jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldige. Ja, das
2: heißt, in, in die Richtung könnte man dann denken, in, in Richtung Diagnostik dieser Dünndarmfehlbesiedlung. Das wäre ein Aspekt. Und dann natürlich, wie geht es unseren Darmbakterien? Das heißt, eine Mikrobiomdiagnostik diagnostik haben wir ja auch schon besprochen in einer Folge. Habe ich jetzt auch nicht parat, welche Nummer. Und man könnte natürlich noch mal an eine Leaky Gut Diagnostik denken.
1: Genau, das war in Folge 27, ähm, laut meinem Plan, den ich zufällig hier Mhm. liegen habe. Genau, da haben wir über Leaky Gut gesprochen. Ähm, Das heißt, diese beiden Sachen, eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht in der Darmflora und Mhm. Leaky Gut, müssen dann noch mal vom Ernährungsberater praktisch unter die Lupe genommen werden. Und das macht man ja mit einer Stuhldiagnostik. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Und ähm, dann wäre die Frage, wenn man dann aber letztendlich zu dem Schluss kommt, es handelt sich um einen Reizdarm, also um, eine, äh, um ein Syndrom, das bedeutet ja immer, dass es viele Ursachen geben kann, aber letztendlich ist der Darm in irgendeiner Form gereizt. Wie therapiert man das dann?
2: Ja, das käme natürlich letztendlich nochmal auf die genauen Ursachen an. Also Wenn man jetzt eine Mikrobiomuntersuchung gemacht hat oder einen Florastatus und sieht, dass es eine Dysbiose, eine Verschiebung der Darmbakterien gibt, dann, dann wäre natürlich eine konkrete Ernährungsberatung wichtig und eine sogenannte Symbioselenkung, dass man halt versucht, die Bakterien wieder anzusiedeln, die dem Darm an dieser Stelle fehlen. Das wäre eine Sache. Oder wenn man feststellt, es gibt sogar ein Likigat, müsste ja auch hier eine dezidierte Behandlung und Therapie erfolgen. Und dann müsste man schauen, mit welchen positiven Auswirkungen das Ganze sich dann auf den Reizdarm auswirkt. Wie sieht's mit dem Stichwort Ernährungsumstellung aus? Ja, genau. Also Ernährungsberatung würde dann heißen, es muss auf jeden Fall eine Ernährungsumstellung stattfinden. Jetzt ist das Reizdarmsyndrom ja ein Syndrom, was vor allen Dingen Beschwerden im Dickdarm ähm, beschreibt. Nicht so sehr im Dünndarm, schon auch, aber nicht so sehr. Der Schwerpunkt liegt im Dickdarm. Und der Dickdarm ist ja wirklich derjenige, der am meisten besiedelt ist mit Darmbakterien. Und diese Darmbakterien Bakterien, das hatten wir auch schon in der Folge erklärt, äh, brauchen eben Faserstoffe zum Überleben und wenn hier eine Störung vorliegt, aufgrund zum Beispiel na quasi, man beschreibt das ja gerne als Western-Diet, also dass zu wenige Faserstoffe gegessen werden, zu viel, ja, es dann da jetzt zu so viel Junkfood, dann kann es ja zu so einer Dysbalance kommen und dann muss natürlich eine Ernährungsumstellung erfolgen, mhm. dass man diese Bakterien auch wieder mit durch die Ernährung entsprechend äh, füttert.
1: Mhm. Und ähm, was kann denn diese fodmap Diät in diesem Zusammenhang leisten? Da hatten wir in Folge 41 drüber gesprochen. Ähm, wa- warum ist die für Reizdarmpatienten so extrem interessant?
2: Ja, letztendlich äh, kann man an meine Antwort anknüpfen, weil ich ja sagte, vorwiegend ist der Dickdarm betroffen bei dem Reizdarmsyndrom, aber eben auch der Dünndarm. Und es kann ja eine Dünndarmfehlbesiedlung zugrunde liegen beim Reizdarmsyndrom als eigentliche Ursache. Und von der Dünndarmfehlbesiedlung würden all die ähm, Patienten profitieren dann mit einer Foodmap-Diät, weil es ja darum geht, dass man dann Nahrung, die im Dünndarm schon verwertet werden könnte, minimiert und dadurch eben auch die Beschwerden. Mhm. Das hatten wir ja schon mal in einer ausführlichen Folge beschrieben und erzählt. Also insofern Footmap und Reizdarm ist auch immer ein Gedanke wert.
1: Genau. Und das vielleicht auch noch mal wiederholend, also das war Folge 41 für diejenigen Hörer, die jetzt sagen, hm, das könnte bei mir, also oder ich bin mit einem Reizdarm diagnostiziert und ziemlich sicher, ähm, dass nichts anderes die Ursache ist, dann vielleicht auch nochmal in Folge 41 reinhören. Da haben wir ganz ausführlich auch noch mal über dieses Thema gesprochen. Jetzt legt das Wort Reizdarm ja immer auch so ein bisschen nahe und so hat man es früher ja oft auch gehand- oder gesehen, dass da so psychische Faktoren auch eine Rolle spielen. Ein Darm, der leicht reizbar ist, vielleicht auch ein Mensch, der leicht reizbar ist. Welche Rolle spielen denn Stress und andere psychische Faktoren?
2: Ja, letztendlich äh, wahrscheinlich eine größere, als man denkt. Wobei ich mich ja immer schwer tue, so mit psychischen Faktoren. Vielleicht ähm, hilft so die Erklärung, dass der Darm ähm, natürlich vegetativ versorgt ist. Das heißt, man spricht hier von einem sogenannten Entric Nervous System. Das heißt, durch eine vegetative Versorgung bekommt er natürlich äh, Stressoren der Umwelt mit. Natürlich auch psychische Stressoren, aber auch äh, alles, was sonst ein Stressor sein könnte. Das heißt, der gesamte Magen-Darm-Apparat reagiert dementsprechend natürlich sehr sensibel. Und gerade das Vegetativum kann dann auch dafür sorgen, dass man zum Beispiel beim Reizdarm eher zu dem diarrhö neigt, dass es dann eben häufiger Durchfälle gibt. Aber um deine Frage noch mal konkret zu beantworten, hat auf jeden Fall einen wichtigen und großen Anteil. Mhm, mh.
1: Und dann würde mich noch interessieren, und vielleicht auch unsere Hörer interessieren, was man selber tun kann, wenn man unter einem Reizdarm leidet. Was für einen Sinn macht zum Beispiel ein Ernährungstagebuch?
2: Ja, ein Ernährungstagebuch ist ja immer dann sinnvoll, um mal so ein bisschen äh, auf die Spur zu kommen, bei welchen Lebensmitteln äh, habe ich denn werden. Und das wirklich auch mal zu dokumentieren. Ich bin da immer so ein bisschen zögerlich, weil die Gefahr besteht, dass man sich über so ein Ernährungstagebuch auch zu sehr fokussiert auf seine Beschwerden und je mehr Aufmerksamkeit ein Symptom bekommt, desto stärker wird das auch. Also insofern ähm, kann man es hier oder sollte man es vielleicht abwägen, mh, ob man unbedingt immer einen Ernährungstage durchführen muss, muss. Aber es kann auf jeden Fall eine Hilfe sein, ja. Mhm.
1: Ja. Birgit, dann weiß ich nicht, wie es aus deiner Sicht ist. Ich glaube, die kürzeste Folge, die wir je aufgenommen haben jetzt, fällt dir noch irgendetwas ein, was wir möglicherweise außer Acht gelassen
2: haben beim Thema Reizdarm? Ja, vielleicht haben wir noch was außer Acht gelassen. Also die die Kernpunkte haben wir ähm, vielleicht als Ergänzung nochmal, gerade wenn es so um schmerzhafte Blähungen geht, dass man natürlich dann, auch in Richtung Pflanzenheilkunde nochmal denken kann, kann ähm, und in Richtung Kamille, Fenchel, Melisse, was äh, auf jeden Fall schmerzlindern und besänftigend wirken würde. In Form von
1: das, Tee oder wie nimmt man das am besten? Genau, zu sich? in
2: mhm. Form von Tee. Und dann gibt es auch verschiedenste Firmen, die so spezielle Phytotherapeutika in konzentrierter Form anbieten. Das kann dann auch eine schöne, natürliche Hilfe und Unterstützung sein. Mhm. Das ist Kannst du da ein konkretes Ergänzung.
1: Beispiel geben oder gibt es einfach eine, zu eine große Fülle?
2: Ein konkretes Beispiel, inwiefern?
1: Für, für etwas, was pflanzlich
2: gut hilft aus deiner Erfahrung? Ja, was, was prima ist, was, was alle Eltern kennen, die Kinder haben, ist Fenchel. Mhm. Und natürlich die Kamille und ich weiß nicht, ob man das an dieser Stelle platzieren darf, aber es gibt eine sehr gute Firma, das ist die Firma Ceres, die diese Phytotherapeutika anbietet und dann kann man die in schön konzentrierter Form in Wasser aufgelöst ähm, trinken und das wirkt hervorragend.
1: Mhm. Gut, das können wir ja wenigstens noch mal als Link vielleicht in die Show Notes tun und dann kann ja mhm. jeder selber schauen und vor allem in Absprache mit seinem Arzt oder Heilpraktiker dann für sich dann genau. noch mal das Richtige raussuchen.
2: Das wäre jetzt ja noch mal ein wichtiger Hinweis, dass man jetzt nicht äh, alleine anfängt zu suchen, sondern das eben mit therapeutischer Unterstützung, genau, ich denke,
1: insbesondere dann, wenn es um Nahrungsergänzungen oder überhaupt um im weitesten Sinne um Medikamente geht. Ja, das muss ja nicht immer gleich ein chemischer Hammer sein, aber auch pflanzliche Medikamente haben natürlich eine, eine starke Wirkung. Ähm, immer, immer dann äh, sollten wir ganz, ganz deutlich sagen, muss das natürlich oder sollte das in Absprache mit einem Therapeuten passieren
2: genau nicht in Eigenregie nicht in Eigenregie genau, genau. <lacht> gut. dann danke ich dir dass du dir Zeit
1: genommen hast und äh, ich danke dir freue mich auf unsere nächste Folge
2: ja. mach's gut ja dann dir noch einen schönen Nachmittag dir auch danke mhm. tschüss
1: das war also unsere Folge zum Thema Reizdarm kurz und knapp Ich hoffe, du hast wieder ein paar Infos mitnehmen können. In den Shownotes findest du, wie schon im Intro angesprochen, nochmal eine Aufzählung der bisherigen Folgen und Themen, weil der Reizdarm ja, wie erwähnt, viele Aspekte hat und einfach auch viele Verbindungen zu anderen Störungen im Darm aufweist. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, dann findest du alle wichtigen Infos ebenfalls in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter wwwpraxis Das wird alles zusammengeschrieben. Und meine Website findest du unter www.dein-food-coach.de. Wir stehen dir beide gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, dann maile mir sehr gerne an info at food coachde Ich freue mich, wenn du weiterhin Freude an meinem Podcast hast und noch mehr freue ich mich, wenn du zusätzlich eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt, damit dieser Podcast einfach noch mehr interessierte Hörer finden und erreichen kann. Alles Liebe, deine Carla.